0: 주신 하나님 말씀은 빌립보서 1장 12절에서 21절까지의 말씀입니다. 빌립보서 1장 12절에서 21절까지의 말씀, 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 형제들이여, 내가 당한 일이 오히려 복음의 진보를 가져온 사실을 여러분이 알기를 바랍니다. 내가 이렇게 사슬에 매인 것이 온 친위대와 다른 모든 사람들에게 그리스도 안에서 분명히 드러나게 돼 많은 형제들이 내가 매임으로 인해서 주를 신뢰함으로 두려움 없이 더욱 담대하게 하나님의 말씀을 전했습니다 어떤 이들은 시기와 다툼으로 또 어떤 이들은 좋은 뜻으로 그리스도를 전파합니다 좋은 뜻으로 전하는 사람들은 내가 복음을 변호하기 위해 세움받은 줄을 알고 사랑으로 전파하지만 시기와 다툼으로 전하는 사람들은 내가 갇힌 것에 괴로움을 더하게 하려고 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파합니다. 그렇지만 어떻습니까? 가식으로 하든 진실로 하든 전파되는 것은 그리스도니 나는 이것으로 인해 기뻐하고 또 기뻐할 것입니다. 나는 여러분의 간구와 예수 그리스도의 영의 도우심으로 내가 풀려나리라는 것을 알고 있습니다. 내가 간절히 기대하고 소망하는 것은 내가 어떤 일에도 부끄러워하지 않고 항상 그랬듯이 지금도 담대하게 원하는 것은 살든지 죽든지 내 몸을 통해서 그리스도가 위대하게 되시는 것입니다 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하기 때문입니다 아멘 복음 전파 내 기쁨과 삶의 이유라는 제목으로 박종길 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 사도 바울이 감옥 가운데 있지만 그의 어려운 상황에도 불구하고 그의 마음에는 자신을 향해서 사랑과 또 기도로 증보해주고 또 후원해주고 도와줬던 빌립보 교회에 대한 감사의 마음이 있었습니다. 비록 현실은 어렵고 또 상황은 참 답답할 수 있고 힘들 수 있지만 그러나 바울을 향한 빌리포 교인들의 그 사랑의 손길은 바울로 하여금 자신이게 주어진 하나님을 향한 복음을 향한 또선교를 향한 그의 다름질를 격려해주고 또 도와주게 되었습니다. 특별히 바울은 감옥 안에 있지만 밖에서 일어나는 그런 상황들에 대해서 소식을 또 듣게 도 되었습니다. 그 소식들 가운데는 바울을 사랑하는 사람들이 바울이 감옥에 갇히니까 더 열심을 내어서 복음을 전하는 그런 소식도 듣게 되고 또 그렇지만 좀 바울을 이렇게 좀 싫어하고 또 바울에 대해서 경쟁의식을 가지고 있거나 또 바울에 대해서 좀 이렇게 못마땅하게 생각하는 사람들 뭐 예를 들면 에, 바울만 뭐, 이렇게 예수님 사랑하나, 또 바울만 뭐, 이렇게 혼자 전도 다하나, 성교 다하나, 뭐, 우리도 있는데, 그런 좀 바울에 대해서 좀 이렇게 시기심이나 아니면 경쟁의식이나 또 바울에 대해서 좀 못마땅하게 생각했던 사람들이, 에, 바울이 감옥에 갇히니까, 아, 이게 만잘 됐다. 뭐, 바울이 감옥에 갇히면 뭐, 복음 전환 일이 끝나는 건가? 우리가 있지 않냐 하면서 이제, 그런 마음으로 또 복음을 전하는 그런 소식도 듣게 되었습니다. 참 답답한 마음이 있지 않겠습니까? 바울에게. 그런데 오늘 본문에 보면, 바울이 자기를 사랑해서 더 열심히 복음을 전하는 사람들이든, 또 자기에 대해서 경쟁 의식을 가지고 또, 어떤 질투나 시기나또 그런 마음으로 복음을 전하든 예수 그리스도가 어떤 모습이든 더 높아지게 된다면 더 드러나게 된다면 더 전파되게 된다면 나는 그곳으로 기뻐하겠다 왜냐하면 내 삶의 목적은 오로지 예수 그리스도를 전하는 것이고 그분이 나를 통해 드러나는 것이라면 또 내가 감옥의 갇힘으로 말미암은 이 상황 속에서 하나님 내게 이루시는 하나님의 놀라운 목적과 또 놀라운 계획에 대한 그러한 간증과 같은 그런 이야기를 나누고 있습니다. 그래서 오늘 본문에서 우리는 진짜 바울의 참그그 주님을 향한 그 사랑이라고 그럴까요? 바울이 진짜 어떤 분인지 그를 볼수 있는 것 같고 또그 바울을 통해서 우리 자신을 한번 돌아보고 또 우리의 상황에 대해서 우리가 어떻게 대처해야 되는지 또 어떤 자세를 가져야 되는지를 함께 세 가지로 나눠보기 원합니다 먼저 첫 번째는 우리의 상황을 통해서 역사하시는 우리 하나님의 모습 상황을 통해서 하나님의 일을 이루시는 그 내용을 같이 보겠습니다 우리 12절에서 14절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 12절에서 14절입니다 시작 형제들이여 내가 당한 일이 오히려 복음의 진보를 가져온 사실을 여러분이 알기 바랍니다 내가 이렇게 사슬에 매인 것이 온 친위대와 다른 모든 사람들에게 그리스 도 안에서 분명히 드러나게 돼 많은 형제들이 내가 매임으로 인해서 주를 신뢰함으로 두려움 없이 더욱 담대하게 하나님의 말씀을 전했습니다 여기 보면 에, 바울이 이제 빌리보 교인들에게 이제 감사도 얘기했고 또 그들을 위한 기도도 얘기한 다음에 이제 본론과 같은 그런 내용을 하면서 뭐라고 그러냐면 내가 당한 일, 그러니까 바울이 복음을 전하다가 감옥에 갇힌 이 일이 도리어 복음의 진보를 가져온 사실을 여러분이 알기 원합니다. 에, 우리 빌보 교인들은 바울이 복음을 전하다 감옥에 갇힌 일이 마음이 아프고 슬프고 좀 걱정도 되고 염려도 되어지는데 바울이 말하는 거예요 어, 내가 복음을 전하다가 이게 이 감옥에 로마 감옥에 들어온 일이 도리어 복음이 더 앞으로 나가게 하는 에, 그런 계기가 된 것을 여러분이 알기를 바랍니다 에, 그러면서 두 가지를 얘기하죠 내가 이렇게 사슬에 매게 이 되어서 이 친위대 바울이 이 로마 감옥의 갇힘으로 해서 로마의 이 감옥을 지키는 이 친위대들 그러니까 이 황제를 보호하기도 하고 또 지키기도 했던 그 친위대와 또 모든 사람들에게 복음을 또 전할 수 있는 기회가 된 거예요 바울이 감옥의 갇힘으로 말미암아서 만날 수 없었던 황제의 친위대를 만나서 또 복음을 또 드러내게 되고 또바울이 이렇게 복음을 전하다가 감옥에 갇힌 이 일이 모든 사람들에게 알려져서 그래서 또두 번째는 바울이 이렇게 갇힘으로 말미암아 바울을 사랑하는 사람들이 예수님을 사랑하는 사람들이 우리가 더 복음을 열심히 전합시다라는 두려움 없이 더욱 담대하게 하나님의 말씀을 전하는 계기가 됐다는 것입니다 바울이 우리에게 보여주는 첫 번째 교훈이 있다면 그것은 자기에게 주어진 상황을 통해서 낙심하고 절망하고 쓰러지는 게 아니라 원망하고 불평하고 하나님 앞에서 왜 내가 복음을 전하는데 내가 이런 일을 당해야 됩니까? 라고 낙심하는 것이 아니라 그 상황 속에서 이 상황을 통해서 하나님 어떻게 역사하는가를 고백하고 있어요 아, 이이상황 내가 로마의 감옥에 갇혔으니까 아, 이, 이, 이러니까 내가 로마의 친위대한테도 로마 군인들한테도 예, 황제의 이 근위대한테도 복음을 전할 수 있구나라고 예, 바울이 이렇게 긍정적으로 생각하는 거나 또 바울이 감옥에 갇힌 그 일로 인해서 어, 교회가 더 열심히 기도하고 더 열심히 선교하고 더 열심히 또 두려움 없이 담대하게 복음을 전하는 그것을 고백하고 있습니다 에, 상황을 통해서 하나님 어떻게 나에게 역사하는가를 에, 보는 바울의 모습을 볼수 있죠 에, 바울이 로마교회에 보냈던 편지 가운데 로마서 8장 28절 우리가 잘 아는 말씀이죠 에, 하나님 에, 모든 일이 합력하여 선을 이룬다 라고 그렇게 그로마교회 편지를 썼었습니다 에, 사랑하는 성 여러분 에, 바울과 같이 여러분에게 어떤 상황과 형편, 환경이 주어져 있습니까? 그 상황과 환경, 형편 속에서 하나님의 뜻을 찾을 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다그 상황 속에서 바울과 같이 자기가 매임으로 말미암아서 친일에게 복음을 전하고 또 교회가 더욱 열심을 내어서 복음을 전하고자 하는 그 하나님의 뜻과 또 하나님의 계획, 또 하나님의 목적을 찾아가고 있는 것처럼 그렇게 우리에게도 주어진 내가 이해할 수 없는 또는 내가 받아들일 수 없는 또는 하나님 분명히 어떤 사인을 주시는 거죠 그래서 다른 사람은 모르지만 나는 알아요 나는 이렇게 아는 그런 하나님 내게 주시는 그 음성에 귀를 기울일 수 있기를 바랍니다 상황을 통해서 말씀하시는 하나님 이 환경을 통해서 내게 주기 원하시는 하나님의 뜻이 있어요 계획이 있어요 목적이 있습니다 바울은 그것을 고백하고 있는 거죠 그러기 위해서 우리에게 필요한 것은 하나님을 향하여서 하나님 내가 듣기 원하고 보기 원하고 깨닫기 원합니다 가르쳐 주십시오라는 그런 말이 필요합니다 누구든지 듣고자 한다면 누구든지 하나님 말씀에 순종하고자 한다면 분명히 나를 향하신 상황을 통해서 말씀하시는 하나님을 만날 수 있습니다 두 번째는 상황을 통해서 역사하시는 하나님이라면 그것을 바울이 고백한다면 두 번째 바울은 상황을 뛰어넘는 기쁨을 고백하고 있습니다 상황을 뛰어넘는 기쁨을 이야기하고 있습니다 우리 15절에서 18절까지 말씀을 같이 보겠습니다 15절에서 18절입니다 시작 어떤 이들은 시기와 다툼으로 또 어떤 이들은 좋은 뜻으로 그리스도를 전파합니다 좋은 뜻으로 전하는 사람들은 내가 복음을 변호하기 위해 세움받은 줄을 알고 사랑으로 전파하지만 시기와 다툼으로 전하는 사람들은 내가 갇힌 것에 괴로움을 더하게 하려고 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파합니다 그렇지만 어떻습니까? 가식으로 하든 진실로 하든 전파되는 것은 그리스도니 나는 이것으로 인해 기뻐하고 또 기뻐할 것입니다. 바울의 위대한 모습을 볼수 있는데, 이렇게 바울을 사랑해서, 바울이 이렇게 감옥에 갇힌 것이 또 자극이 되어져서 더 열심히 복음을 전하는 사람도 있지만, 여기 보니까 어떤 사람들은 시기와 다툼으로 어떤 뜻은, 어떤 사람은 좋은 뜻으로 그리스를 전파하는데, 이제, 좋은 뜻으로 전파하는 사람들은 이제, 바울을 보면서 더 도전하고, 더 자극을 받고, 더 열심히 전하는데, 십시절에 보니까 시기와 다툼으로 전하는 사람들은, 바울 감옥에 갇혔냐? 쌤통이다. 그러면서, 바울만 뭐 예수님 제자냐? 뭐 하면서, 뭐 바울이 없으면은 뭐, 교회가뭐 성교도 안 하는 줄 알아보지 하면서 이제 이렇게 이제 아주 그 바울이 갇힌 것에 괴로움을 더하게 하려고 이제 순수하지 못한 마음으로 그냥 아주 그 열심히 전하는 거예요 바울 예수님을 바울이 감옥에 갇힌 것이 마치 기회인 것처럼 생각하면서 그리스를 이렇게 전파한다고 이렇게 얘기합니다 좀 속상하죠 근데 18절에 바울이 얘기합니다 그렇지만, 어떻습니까? 어떻습니까? 가식으로 하든, 진실로 하든, 전파되는 것 그리스도니, 나는 이것으로 인해 기뻐하고 또 기뻐합니다. 그랬어요. 바울의 마음은 그 상황을 뛰어넘는 기쁨을 갖는 거예요. 사람들이 나를 미워해서 하든, 나를 사랑해서 하든, 예수님이 더 증거된다면, 예수님이 더 높아질 수 있다면, 한 사람이라도 더 예수님을 믿을 수 있다면, 그러면 어떻습니까? 전파되는 게 그리스도니, 나는 이것으로 인해서 기뻐하고 또 기뻐합니다. 그랬어요. 저와 여러분에게도 바울과 같은 이런 귀한 마음이 있기를 바랍니다. 주님이 높아질 수 있다면, 내가 어떻게 되든... 이 어려움이 어떻게 되든 주님이 영광을 받을 수 있다면 주님이 높아질 수 있다면 그것은 내가 기뻐할 수 있습니다 그리스도니 가식으로 하든 진실로 하든 나를 사랑해서 하든 나를 시기해서 하든 그리스도만이 존귀케될수 있다면 그런 얘기를 하고 있는 거죠 저는 바울이 이런 마음을 가질 수 있었던 것은 바울의 중심이 오로지 예수님을 향해서 하나님을 향해서 또 바울에게 주어진 사명에 대한 것을 분명히 알았기 때문이 아닌가 생각이 되어집니다 그런데 이게 어렵잖아요 우리가 다 관계 속에서 상처도 받고 관계 속에서 어려움을 겪는 건데 중심이 어디에 있는가 그걸 또 이렇게 보게 되죠 그, 그런 말이 있어요. 이렇게 선택할 수 없으면, 내가 이렇게 바꿀 수 없으면, 선택할 수 없으면, 그냥 그 현실을, 그 상황을 받아들이고, 그것을 이렇게 인정하고, 그러나 바꿀 수 있다면, 내가 선택할 수 있다면, 더 좋은 것을 선택하고, 더 좋은 것을 바꾸면, 좋을 수 있다 그렇게 얘기합니다. 바꿀 수 없으면 그것을 인정하고 받아들이고 거기 안에서 기쁨을 갖고 바꿀 수 있으면 바꿀 수 바꿔서 더 나은 모습을 가지면 좋다 그런 제뭐 그런 짧은 글이 있는데요. 어, 제가 그걸 읽으면서 어, 그런 생각을 했어요. 바울이 어떻게 보면 감옥에 있고 본인은 감옥에 있고. 그렇게 밖에서 막 일어나는 일들에 대한 얘기가 들리는데 바울을 사랑해서 하든 또 미워해서 하든 예수님을 전한다는 열심을 해서 한다는 건데 사람이기 때문에 좀 이렇게 자기를 사랑해서 해주는 거는 기쁘지만 자기를 미워하고 뭐 이렇게 아주 이렇게 다툼으로 하고 뭐 바울을 더 괴롭게 하려고 막 그렇게 하는 거 들으면 좀 이렇게 속이 상할 수 있는데. 그데 바울이 그렇게 선택하지 않고 그가 더 중요한 그리스도가 전파된다면 나는 그것을 기뻐하겠습니다라고 고백하고 있습니다. 베드로와 요한이 이 성령 세례를 받고 나서 예배를 드리려고 성전에 들어가는데 그 성전에 있는 그 안진뱅이가 구걸를 하는 거예요. 돈을 달라고 구걸을 하는데 어, 그때 베드로 요한이 유명한 말을 하잖아요 은가금은 내게 없거니와 내게 있는 예수 그리스도 그리스도 예수의 이름으로 명하노니 일어나 걸어라 라고 얘기합니다 베드로 요한이 자기에게 없는 은가금 근데 그 사람은 은가금을 원하는 거예요 그랬을 때 은가금이 없는 것을 가지고 낙심하지 않고 도리어 그가 가지고 있는 그리스도 예수의 이름의 능력을 그에게 주어서 어찌 보면 한두 푼의 은가금은 그냥 한끼두끼그 식사로 끝날 수 있지만 그를 일으켜 세움으로 그를 통해서 오천명의 주님께 돌아오는 기적도 있고 그 40여 년 동안 한 번도 걸어본 적 없는 그 안진명이가 예수님을 만나는 큰 은혜를 주지 않습니까? 어떻게 보면 저와 여러분에게도 분명히 이 현실과 상황과 환경은 우리를 어떤 일을 할 수도 있게 하지만 또할수 없게 만드는 게 있을 거예요 내가 하고 싶은데 할수 없게 만드는 상황도 있고 환경도 있고 또 내가 할수 있는 선택할 수 있는 그런 일도 있고 상황도 있을 거예요 그런데 대부분 사람들은 자기가 가지고 있는 것을 감사하지 못하고 그것을 활용하지 못하고 자기에게 없는 거. 자기가 할수 없는 것을 동경하고 바라보는 경우들이 많이 있어요. 그래서 자기가 할수 없는 것을 하겠다고 막 매달려서 사실은 자기가 할수 있는 것을 잘하지 못하는 그런 어려움이 있을 수 있어요. 베드로나 요한이나 바울이 예수 그리스도 그리스도 예수만이 종기케 되고 그분으로 기뻐하고 그 예수 그리스도의 이름의 능력으로 행할 수 있는 그 부분을 행하는 모습을 다시 한번 저와 여러분이 이런 상황을 뛰어넘는 기쁨을 소유할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 상황을 뛰어넘는 어떻게 보면 상황에 얽매이지 않는 또그 상황 속에서 내가 할수 있는 그 은혜와 그 기쁨이 충만하기를 바랍니다 그래서 저는 이 바울이 가졌던 이 기쁨을 빼앗길 수 없는 기쁨이라고 생각합니다 예, 그렇게 고백해요 빼앗길 수 없는 기쁨 어떤 목사님의 책 제목인데 예, 너무 좋은 것 같아요 예, 사랑 성대 여러분 에덴 동산에서 하나님이 예, 아담과하와에게 빼앗길 수 없는 낙원을 주셨어요 예, 빼앗기지 말아야 될 예, 낙원을 주셨어요 그런데 예, 사단이 그것을 빼앗아간 거예요 예, 이제 갑자기 어렸을 때 생각이 나는데 어렸을 때그뭐 영화 초대권 이라는게 있었었어요. 그래가지고 이제 그걸 갖고 가면 이제 극장에서 이제 표를 바꿔주는 무슨 그런 초대권 같은 게 있었는데 형하고 둘이서 그 초대권을 가지고 이렇게 극장에 갔는데 제가 어리니까 전더또그맣고 이제, 이제 형 형도 또 초당생이었던 것 같아. 아무튼 그냥 어렸을 때 남든게나. 형송작고 둘이 갔는데 형이 이제 그 극장에 있는 어떤 아저씨한테 이거 좀 바꿔달라고 줬는데 그 아저씨가 보더니 자기가 갖고 우리 둘한테 가라는 거예요. 아니 바꿔달라고 그랬는데 바꿔지 않고 뺏은 거예요. 근데 아저씨가 좀 나쁘게 생겼더라고요 무섭게. 그래서 이제 <웃음> 형이 이제 바꿔달라고 달라고 그랬더니 막 위협하면서 뭐 그랬어요. 그래서 형하고 둘이서 다시 저는 울면서 오고 이제 형은 울지 마 그러면서 같이 합니다. <웃음> 뺏긴 거죠. 예. 근데 뭐 예매권이야, 뭐 초대권이야, 뭐 다음에 뭐또 사면 되고 다시 보면 될수 있지만 결코 빼앗겨서는 안 되는 예. 낙원을 빼앗긴 거죠. 죄로 사단한테. 예. 사랑성도 여러분, 예. 바울은 감옥에 있지만 예. 감옥에 있는 그의 이 상황이 그의 현실이 그의 환경이 바울이 가지고 있는 기쁨 그 기쁨은 결코 빼앗을 수 없었어요 사단은 바울을 감옥에 가둘 수는 있었지만 바울이 가지고 있는 그 기쁨은 빼앗아 갈수 없었어요 하나님에 대한 그의 믿음은 빼앗을 아수 없었어요 에, 성대 여러분 우리의 삶 속에 분명히 현실은 상황은 에, 우리 것을 빼앗아 려고할 거예요 빼앗아 가는 게 있어요 그러나 우리가 결코 빼앗길 수 없는 그 기쁨을 우리가 가질 수 있기를 원합니다. 그렇게 바울이 가질 수 있었던 것은 무엇인가? 그세 번째 그가 상황을 초월하는 목적을 갖고 있었기 때문에 그래. 바울에게는 목적이 있었어요. 소명이 있었어요. 사명이 있었어요. 그게 우리 19절에서 21절에 나오고 있습니다. 바울의 사명인데요. 우리 19절에서 21절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 나는 여러분의 강구와 예수 그리스도의 영의 도우심으로 내가 풀려날이라는 것을 알고 있습니다. 내가 간절히 기대하고 소망하는 것은 내가 어떤 일에도 부끄러워하지 않고 항상 그랬듯이 지금도 담대하게 원하는 것은 살든지 죽든지 내 몸을 통해서 그리스도가 위대하게 되시는 것입니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하기 때문입니다. 예. 바울이 그 빼앗길 수 없는 기쁨, 그 몸은 감옥에 갇혀 있어도 그를 향해서 사랑하는 사람이나 그를 향해서 시기, 질투, 미워하는 사람에게 그의 마음을 빼앗기지 않을 수 있었던 것은 무엇이냐면 바로 그의 마음 속에 내가 사는 것이 그리스도니 내가 죽는 것도 유익하다. 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 위대하게 되는 그의 목적, 그의 사명 그의 고백이 있기 때문이었습니다 바울은 살든지 죽든지 그리스도가 종기케 되어지는 그가 살든지 죽든지 그리스도가 전파되어지는 것 그것이 바울의 사명이고 목적이었기 때문에 그는 그런 상황과 현실을 초월해서 하나님 앞에 설수 있었습니다 저는 바울의 이 신앙이 저와 여러분의 신앙의 고백이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 김사무 목사님께서 좋아하셨던 말씀인데 살든지 죽든지 내 몸을 통해서 그리스도가 위대하게 되시는 것입니다, 그랬습니다. 바울에게는 그런 마음이 있었어요. 바울은 어떻게든 본인이 풀려날 것을 그는 기대하고 있었어요. 왜냐하면 빌보 교인들이 또 기도도 해줬지 않습니까? 여러분의 강구 19절에 보면 여러분의 간구, 빌보 교인들의 그 간구가 있으니까 그가 풀려날 거예요. 또 그리스도 예수의 영이 또 그를 도와주셔서 그가 풀려날 것을 그가 믿어요 어, 그렇지만 그렇지만 바울이 기도하는 것 소망하는 것은 어, 어찌되었든 그가 감옥에서 풀려나든 어, 또는 상황이 어려워져서 그가 감옥에 계속 매이고또 심지어 그가 죽임을 당해도 순교를 당해도 그가 가지고 있는 소망은 살든지 죽든지 온전히 나를 통해서 그리스도만이 위대하게 되어지고 복음이 전해지는 것 왜냐하면 내가 사는 것도 주를 위해서 사는 것이고 죽는 것도 주를 위해서 죽기 때문에 다 유익하기 때문에 그리스도만이 드러날 수 있다면 나는 기뻐하고 또 기뻐합니다 라고 고백하고 있는 거죠 바울의 빼앗길 수 없는 기쁨의 그 믿음은 그 기초는 바로 그리스도를 향한 그의 사랑이죠 예수님도 그러지 않았습니까 예수님은 십자가였어요 예수님은 십자가의 길을 가기 위해서 이땅 가운데 오셨죠 내가 이 세상에 온 것은 양으로 생명을 얻게 하기 위함이라고 고백하지 않았습니까 인자에 온 것은 성김을 받는 게 아니라 성기라고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 저와 여러분을 위해서 하나님의 사랑 그 사랑을 십자가를 통해서 구원하는 그 일을 위해서 예수님 오셨죠 그래서 우리가 잘하는 것처럼 예수님 십자가의 길 외에는 다른 길을 가지 않았습니다. 십자가 외에는 그분, 예수님, 다른데 눈을 돌리지 않았어요. 심지어 사랑하는 제자 베드로가 예수님 십자가에 죽으시면 안 됩니다라고 그랬을 때 그를 향해서 사단한내 뒤로 물러가라 라고 말씀하실 만큼 또 많은 백성들이 예수님을 왕으로 삼고자 했을 때도 예수님 그들을 피해서 도망가셔서 십자가를 향해 가셨습니다 십자가를 향해서 전진하셨고 십자가만 바라보셨고 그리고 십자가를 지셨어요 예수님도 그러셨고 사도바울도 오늘 우리들에게 그것을 고백합니다 상황을 초월하는 그의 목적 그에게 주신 사명 그 사명을 향해서 그는 어떤 고통도 어떤 절망도 어떤 어려움도 박해도 굴복하지 않는 그런 믿음의 고백을 하고 있습니다 그렇다면 저와 여러분 우리를 향한 하나님의 사명은 무엇일까요? 나에게 주신 하나님의 목적은 무엇일까요? 우리는 그것을 알아야 됩니다 그것을 찾아야 돼요 그리고 그것을 발견했다면 거기서 흔들리지 않고 그 길을 가야만 됩니다 사단이 우리를 유혹해도 사단이 우리에게 와서 우리를 깨어도 그리고 그 상황과 현실 그것이 우리를 짓누른다 할지라도, 하나님을 향한 이 사랑이 흔들리지 않는다면, 이 사명이 흔들리지 않는다면, 우리는 그 길을 바로 갈수 있을 것입니다. 저는 어떤 상황에서든지, 어떤 형편에서든지, 어떤 현실에서든지, 그 상황과 현실 앞에 낙심하여 절망하여 쓰러져 침물되어 뒤로 물러서는 것이 아니라, 나를 향하신 하나님의 부르심 앞에 저와 여러분이 충성되게 전진할 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 예수님처럼 바울처럼 그래서 상황을 통해서 하나님의 음성을 들을 수 있고 그 상황을 뛰어넘는 상황을 초월하는 나를 향하신 하나님의 계획과 나를 향하신 하나님의 목적과 나를 부르신 하나님의 그뜻 가운데 헌신하는 또 그렇게 전진하는 그래서 승리하는 저와 여러분 우리 모두가 되기를 제 이름으로 축원합니다 우리 시간 같이 기도했으면 좋겠습니다 우리 함께 기도할 때 하나님 이 상황을 통해서 말씀하는 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 깨닫게 하여 주시옵소서 또 상황을 뛰어넘는 상황을 초월하는 그래서 누구도 빼앗아갈 수 없는 이 기쁨을 나를 향한 하나님의 사명을 듣게 하여 주시고 그리고 충성되게 주님처럼 바울처럼 베드로처럼 나가게 하여 주시옵소서 같이 우리 기도하면 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 나의 상황을 통해서 말씀하시는 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 하나님의 계획 가운데 엎드리게 하여 주시옵소서 그래서 아버지 하나님 내게 주어진 상황에서 최선을 다하게 하여 주시고 또 나의 상황을 통해서 말씀하시는 하나님의 그 음성을 듣게 하여 주시고 보게 하여 주시고 깨닫게 하여 주시옵소서 또한 상황을 초월해서 뛰어넘는 기쁨을 소유했던 바울처럼 하나님 예수님처럼 하나님 다시 한번 내 상황에 내가 낙심하거나 침몰되거나 쓰러지거나 뒤로 물러서는 것이 아니라 하나님 내게 주신 사명을 향해서 부르심을 향해서 목적을 향해서 그 뜻을 향해서 계획을 향해서 나아갈 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 은가금은 없어도 내게 있는 나사린 예수 글쓰림으로 일어나 걸으라 말했던 베드로처럼 하나님 내게 주어진 그 일을 통해서 일어나게 하여 주시옵소서 죄를 감당케 하여 주시옵소서 십자가만을 바라보고 그 십자를 향해 달려가셨던 주님과 같이 나를 부르시는 주의 부르심 앞에 사명 앞에 온전히 다시 한번 헌신할 수 있도록 사단이 결코 빼앗길 수 없는 그 부르심 앞에 그 기쁨 앞에 하나님 그 목적 앞에 그 계획 앞에 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 상황을 통해서 말씀하시는 하나님의 음성을 듣게 하여 주시고 보게 하여 주시고 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님 결코 누구에게도 빼앗길 수 없는 나를 향한 하나님의 부르심과 사명과 계획과 그뜻 앞에 온전히 헌신하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 십자가를 향해서 십자가만 바라보며 그 십자가를 이루셨던 주님처럼 주님으로 인한 기쁨을 가졌던 살든지 죽든지 주님만이 위대하게 되기를 강구했던 바울처럼 하나님 그렇게 우리의 현실과 상황 앞에 무너지는 것이 아니라 나를 향하신 하나님의 계획 앞에 부르심 앞에 온전히 헌신하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 주님 주님만이 홀로 영광받으시고 주님만이 홀로 위대하기를 간절히 기도드립니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 상황을 뛰어넘는 믿음으로 부르심 앞에 헌신하기를 소망하는 머리 승인 죄의 성도님들 가운데, 선교사님들 가운데 이제로부터 영원히 함께 없길 간절히 축원하옵나이다. 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요